0: Vous écoutez l'épisode 39 du podcast « Business en spa esthétique »,« Les actions pour rentabiliser ses appareils » avec Justine Fuché. Bonjour et bienvenue, je suis Tiffel Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast « Business en spa et esthétique », le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Justine Fuchet, responsable commerciale au sein d'une grande marque d'appareils esthétiques. Esthéticienne de formation, Justine s'est spécialisée dans l'animation des ventes au sein des centres beauté pour faire de leurs investissements technologiques de véritables outils de développement commercial et de performance pour les esthéticiennes. Nous allons donc vous partager ces secrets pour faire de vos appareils des machines de guerre pour votre business, mais aussi pour vos clientes. Bonjour Justine, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour cet épisode sur un sujet que tu maîtrises très bien puisque tu es responsable commercial chez LPG System. et nous allons parler ensemble des actions qu'on peut mener pour rentabiliser n'importe quel appareil. Alors, les idées qui vous seront présentées aujourd'hui, bien sûr, vous pouvez les adapter dans votre centre, mais avant toute chose, pour faire les présentations en bonne et due forme, Justine, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour à toutes et à tous, peut-être qu'on a des hommes. Donc euh, moi, je suis Justine Fuché, je suis chez LPG depuis euh, bientôt 11 ans. Je vais rentrer dans ma 11e année euh, en début d'année. Et sinon, euh, dans la vie, je suis maman de, de deux enfants et je suis euh, issue d'un cursus euh, esthétique avec un BTS, avec une licence, etc. Et voilà, je suis ravie de, de vous accompagner aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec vous et de partager ma vision, euh, ma vision du marché et ma vision... Euh, des choses et de la rentabilité des machines.
0: Oui, parce que c'est vraiment ta spécialité. Je t'ai introduite en disant que tu es responsable commercial, mais pour être plus précise, est-ce que tu peux nous dire
1: en quoi consiste ton métier Quelle est ta mission Alors, donc moi, je suis rentrée chez LPG en tant que responsable commercial sur un secteur qui était immense à l'époque, puisque j'avais plus de 28 départements. Et depuis six ans, j'encadre la force de vente commerciale cosmétique donc, sur toute la France, elles sont aujourd'hui 14 commerciales. Et il y a quelques années, à peu près 8 ans, j'ai recruté les premières animatrices coach sell de LPG. J'ai mis en place euh, cette euh, comment dire, particularité ou cette euh, nouvelle option, on va dire, chez LPG d'animation et de coaching avec aujourd'hui 10 responsables de secteur, donc okay. 10 coach célèbres.
0: Donc, c'est particulièrement leur métier et leur spécialité, mais tu vas nous expliquer un petit peu plus, parce que tu, tu connais très bien euh, ces actions euh, commerciales. On va parler, euh, comme on disait, des actions qui permettent de rentabiliser ces appareils. Et on va profiter de ton expérience pour parler optimisation de business et spécifiquement sur l'animation d'un point de vente tel que les centres beauté, parce que c'est ce que vous faites au quotidien. Pour rentabiliser ces appareils, on a pas mal de clés à mettre en place, mais quelles seraient, selon toi, vraiment les trois actions capitales pour
1: dynamiser les ventes sur son appareil Alors, je pense qu'encore plus fort qu'une action, mais euh, la base de toute utilisation parfaite et maîtrise d'un appareil, je pense que c'est la formation. Et euh, une bonne formation, elle va servir de base et c'est prioritaire. Pour moi, la formation, c'est vraiment un axe euh, primordial qui va permettre, euh, de manière générale en fait, de pouvoir bah, réaliser un bon bilan. Si on a un bon bilan, on va réaliser des ventes. Et une bonne formation, ça va permettre aussi d'être sûr du résultat. Être sûr du résultat, c'est quand on vend quelque chose auquel on croit, on a bien plus de, de facilité. Et pour moi, si on a une bonne formation, qu'on maîtrise son sujet, qu'on maîtrise sa machine, qu'on maîtrise ses produits, bah forcément, on va bien mieux les vendre. Donc, je dirais que l'action numéro un, c'est vraiment de bien se former de prendre tout ce qu'il y a de possible et imaginable en termes de formation qu'une marque peut vous proposer, parce que ça va vous professionnaliser. Ensuite, je dirais en deuxième action, la communication sur le point de vente. Communiquer, c'est établir un bon plan marketing. C'est se dire, ma machine, elle ne va pas fonctionner qu'à la saison minceur, qu'à la saison visage, mais je vais vraiment trouver un moyen de la faire fonctionner et donc de la rentabiliser toute l'année. Ça, je pense que c'est un axe clé également, donc de prendre du temps, d'investir du temps, dans quelque chose qui va rapporter à la longue, c'est un bon plan marketing. Souvent, on a des marques qui peuvent proposer des choses très sympas, mais en plus, on peut l'adapter en fonction de, des différentes marques, en fonction de la saisonnalité, en fonction de beaucoup de choses. Et puis, en dernier, bah, je pense que c'est primordial, et j'y crois tellement que je l'ai mis en place chez LPG, mais c'est l'animation. L'animation euh, grâce à une professionnelle de l'animation, grâce à une coach, mais également l'animation en interne. Je pense que c'est important de fêter ses anniversaires, donc, euh, de fêter tout ce qui est possible, la journée de la femme, euh, euh, octobre rose, et ça va être lié avec le plan marketing. Mais je pense que l'animation du point de vente est vraiment primordiale pour recruter une nouvelle clientèle et pour réattirer euh, une clientèle qui, qui va y se passer ses visites.
0: Mmh. Ce que tu as dit, d'ailleurs, en, en premier point, c'est euh, très important, c'est que rentabiliser cet appareil, il faut déjà se dire qu'en fait, on fait en sorte que toute l'année, on va utiliser son appareil je sais qu'il y a pas mal de clientes euh, qu'on accompagne qui nous témoignent ah bah, voilà, au fur et à mesure de leur progression. Bah c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais un appareil euh, finalement qui n'était pas, euh, pas bien utilisé. On a même des clientes qui nous ont dit j'ai un appareil que je n'ai jamais sorti qui est en train de prendre la poussière. Donc euh, d'avoir ça en tête, de se dire que si j'investis dans une technologie et que je me donne les moyens tout au long de l'année d'utiliser cette technique pour obtenir des résultats, c'est déjà un, un super point que, que tu nous fais là. Euh, si on reprend chacune de, de ces trois actions, donc tu nous disais la formation, l'animation du point de vente, la communication aussi sur le point de vente, quels sont les retours sur investissement qu'on peut espérer Imaginons que je suis gérante dans un centre et que j'ai actionné ces trois leviers. Qu'est-ce que je peux espérer Est-ce que tu as des exemples précis de ce qu'ont obtenu les gérantes qui ont mis en place ces trois leviers
1: alors nous aujourd'hui, euh, on, on arrive à avoir ces, ce genre de retour. Je vais peut-être pas, enfin euh, il y a, y a tellement de disparités que que c'est du simple au triple au quadruple etc. Mais en tout cas sur une journée moyenne, moi quand une quand une animatrice se déplace sur une journée, euh, donc l'idée c'est qu'elle va elle va rencontrer à peu près en moyenne toujours cinq clientes finales. Donc elle va aller sur le point de vente et elle va vraiment dérouler la méthodologie de vente LPG. Euh, la méthodologie de vente pour moi c'est euh, une méthodologie complète qui va permettre d'avoir de la préconisation de cure, de la préconisation donc d'un nombre de séances. Et nous, on va tout de suite partir sur quelque chose d'annuel parce qu'on explique qu'on est vraiment face à un mode de vie. Quand on se lance dans du sport, euh, si on fait qu'un mois de sport, on n'aura pas les résultats escomptés. Ben, la minceur, c'est un petit peu le même principe, que ce soit avec LPG ou pas mal de machines. Ben, L'idée, c'est vraiment de faire une cure, mais d'optimiser ses résultats en, en ayant une récurrence et en revenant à l'Institut. Donc nous, chez LPG, on va plus être sur la préconisation de cure annuelle. Donc on va préconiser un nombre de séances où la cliente elle va s'engager au mois et chaque mois, elle va continuer, mais sur, sur plusieurs années, donc sur l'année. Et on va l'accompagner avec du conseil cosmétique et du conseil com complément alimentaire. Donc une journée, ça représente en moyenne 3 400 euros donc de cure, de cosmétique et de compléments alimentaire. L'énorme avantage de, de, de conseiller comme ça, c'est d'apporter vraiment un suivi global, un suivi qui n'est pas comparable avec ce que propose la concurrence et, euh, et qui va permettre d'avoir du résultat. Parce qu'une cliente aujourd'hui, euh, elle est prête à payer, elle est prête à, à s'engager, mais en fait, elle veut du résultat. Donc, euh, donc en moyenne, je pense qu'une cliente LPG, elle est au minimum sur un mois. Euh, après, il y a la saison minceur qui est très forte. Mais je dirais que c'est à peu près 10 000 euros de chiffre d'affaires. Mmh. Souvent, lorsqu'il
0: s'agit de partager justement des idées d'animation commerciale, euh, les gérantes nous disent « mais ça, en fait, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas ». Alors, c'est ce que j'appelle un peu le syndrome de la baguette magique. On, on attend beaucoup en tant que chef d'entreprise, quand on investit dans quelque chose, on en attend un certain résultat. Alors, la plupart du temps, les gérantes, en fait, elles n'ont pas défini précisément ce qu'elles attendent en termes de retour sur investissement. Combien ça coûte en plus Combien de nouvelles clientes j'attends grâce à cet investissement, combien de rentabilité en plus Et comme ça reste un peu flou, finalement, on évalue le ça marche ou le ça ne marche pas un peu au doigt mouillé. Donc, on va essayer de répondre à une gérante, par exemple, Justine, euh, une gérante qui nous dit, j'ai essayé cette action, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que certaines
1: gérantes n'obtiennent pas de résultats quand elles font une animation comme tu viens de, de nous décrire Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais il y en a un qui est vraiment la clé, c'est la préparation c'est l'investissement pour bien préparer. Nous, en moyenne, sur une journée, il ne faut pas 50 clientes, il en faut entre 4 et 7. Mmh. Donc, 4 et 7 clientes euh, qu'on va avoir euh, pour des prestations de prothésie ongulaire, qu'on va avoir pour euh, l'épilation, et qui vont vous parler euh, avec un mot-clé euh, d'une découverte de, la, de mincir, de, de soins complets, anti-âge. Et on va vraiment arriver à recruter ces clientes pour faire un bon bilan. Et le bilan, c'est la clé de la réussite. Aujourd'hui, ça va faire donc huit ans qu'on a monté la force de vente euh, animation, coaching, sell-out. Et aujourd'hui, on a des animations qui ne fonctionnent pas forcément. Chaque fois qu'on a une animation qui ne fonctionne pas, la cliente nous, nous avoue dans le compte-rendu qu'il y a eu un manque de préparation. Donc, la préparation, elle est primordiale. Et je dirais, euh, je dirais pas plus tard que la semaine dernière, j'étais en séminaire et on a parlé de l'enthousiasme. Et quand on est enthousiaste, quand on est convaincu par quelque chose, quand on en parle, quand on l'a ressenti, qu'on donne sa propre expérience, et eh ben pour moi, c'est le meilleur atout pour recruter une nouvelle clientèle et la fidéliser. Et je pense que l'enthousiasme est vraiment déterminant et j'adore euh, euh, cette phrase euh, de Zig Ziglar qui est, un, qui est vraiment un, un maître en, en termes de, de vente et, et qui explique que pour une vente manquée par excès d'enthousiasme, on en compte plus de 100 par manque et par faute d'enthousiasme. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment euh, véridique. Quand tu es en enthousiasme, qu'on croit en ce qu'on fait, qu'on qu explique que l'animation elle va être incroyable, qu'elles vont avoir des conseils du professionnel, qu'on en fait plus, peut-être qu'il n'en faut, ça suffit à convaincre. Mmh.
0: C'est effectivement un des ingrédients clés d'une vente réussie. Si j'aborde la vente en ayant peur que ça ne marche pas, en ayant peur qu'on me dise non, forcément mon discours... Et l'émotion la, la, générée chez la cliente va être totalement différente de si, euh, effectivement, je donne cette notion d'enthousiasme que j'aime beaucoup. Merci de nous avoir partagé ça, en tout cas. Donc, l'enthousiasme et la préparation, pour toi, c'est vraiment les deux ingrédients de la réussite. Si on a
1: essayé et que ça n'a pas marché, peut-être qu'on pourrait essayer avec ça Je pense que c'est vraiment deux, ben deux choses qui ont, qui ont fait leur preuve. En plus de huit ans, on a la chance de pouvoir voir ses clientes plusieurs fois par an en animation, et on voit très bien quand il y a eu une année où ça n'a pas été préparé, une année où ça a préparé, on le voit tout de suite en termes de chiffre d'affaires. C'est pas étonnant, chaque semaine, donc moi, elles sont elles sont neuf pour l'instant sur la France, on est en train de recruter notre dixième élément, euh, mais aujourd'hui, sur chaque semaine, j'ai au minimum une animation entre 8 et 10 000 euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire que quand elles sont bien préparées, quand il y a de l'investissement, ça fonctionne, ça a fonctionné chez, chez d'autres personnes, donc il n'y a pas de raison que ça ne après, euh, l'adaptation est aussi importante parce qu'il n'y on... a pas tous les mêmes paniers moyens, etc. Mais je pense qu'en ayant ces deux, euh, cette préparation et cet enthousiasme, on ne peut que fonctionner. Et je rajouterai à nouveau, vous allez me dire que j mais ça compte pour moi, c'est la formation. La formation, c'est le BABA. Mmh, absolument. On va parler maintenant, association, comme tu disais au, au début,
0: l'association de la technologie avec les, les cosmétiques. Parce que dans la plupart des centres, euh, c'est vraiment le combo gagnant la marque pour laquelle tu travailles, elle permet justement de capitaliser sur ces différents niveaux. Vous avez la technologie, vous avez la cosmétique, vous avez aussi de la cosmétique orale. Comment une gérante peut arriver à créer une vraie synergie avec ses outils de travail? Si par exemple, je suis gérante, j'ai mon appareil, peut-être que j'ai un appareil et qu'il n'est pas forcément relié à la cosmétique, mais de quelle façon je peux
1: intégrer les cosmétiques dans un programme pour mes clientes? Alors, euh, nous, ce que l'on préconise, c'est vraiment de ne pas laisser le choix à la cliente parce qu'en fait, on sait, grâce à nos études scientifiques, LPG, on a plus de 165 études scientifiques et on en a sur la complémentarité cosmétique et machine. Et en fait, on, il faut vraiment capitaliser là-dessus en se disant, une cliente, elle est prête à payer si elle a du résultat. Et le résultat, ben, je, on va tout mettre en place pour que ce résultat, elle l'ait. Et elle, elle aura plus de résultats si elle associe de la cosmétique, des séances, et du complément alimentaire. Parce qu'on va avoir une action globale où on va avoir du in et du out. Donc, on va avoir de l'action par l'intérieur par rapport à ce qu'on va ingérer, qui va se voir à l'extérieur et on va fonctionner dans les couches les plus profondes de la peau. Et on va avoir de l'action par euh, le côté topique, la cosmétique. Et on va avoir de l'action à travers la machine qui va solliciter là pour le coup toutes euh, les différentes couches de peau. Donc, pour moi, le bilan est déterminant parce qu'au moment du bilan, c'est comme chez le médecin. Quand on va chez le médecin, il va d'abord poser un diagnostic et en fonction de ce diagnostic, il va faire une ordonnance. Et là, c'est exactement le même principe. On va avoir un bilan, un bilan très complet. Un bilan, c'est une heure en moyenne chez LPG. Euh, et pendant ce bilan, on va vraiment poser toutes les questions à la cliente et lui donner une ordonnance pour qu'elle ait un maximum de ré résultats et surtout personnalisé au maximum pour faire sentir à la cliente qu'elle est unique et pour faire sentir à la cliente et, et ne pas passer à côté. Parce que souvent, quand on n'a pas de résultat, c'est que le diagnostic a été, euh, a été quelque part un petit peu euh, à côté. Donc, euh, c'est donc primordial de faire un bon bilan parce que c'est à ce moment-là qu'on va permettre d'associer un maximum cosmétique, mmh. nutiques, compléments alimentaires.
0: Mmh. Et dans ce bilan-là, euh, c'est comme tu disais, c'est vraiment le, le pivot central d'un accompagnement qui est vendu. Dans ce bilan aussi, ce qui est important, c'est les explications et les conseils qu'on va, qu va donner à la cliente parce que bien souvent, les clientes viennent, peut-être pour votre appareil, parce qu'il est très connu, et elle s'attend à avoir un nombre de séances. Et en fait, on, dans l'état d'esprit de la cliente, elle n'est pas forcément au courant de tout ce qu'il faut faire pendant sa cure, de tout ce qui va se passer après sa cure. Et donc, dans, ce, dans cette séance de bilan, c'est effectivement euh, absolument capital d'expliquer tout ça. Est-ce que tu as des exemples de résultats, de ratios, d'une gérante qui va utiliser son appareil euh, seule, c'est-à-dire, voilà, euh, elle vend, en fait, euh, des séances, et d'une gérante qui va accompagner ces séances par les cosmétiques dans son approche client. Est-ce que tu arrives à avoir un paysage un peu euh, de différence
1: Alors, euh, oui, on arrive à avoir des résultats assez précis en fait, on a, on a les résultats de chaque animation et on calcule en moyenne, par cliente, enfin, quel est le panier moyen, combien elles vont consommer. Et euh, moi, pour faire beaucoup de terrain, euh, quand je questionne les clientes sur alors euh, après un, après un bilan LPG, donc des clientes qui ont de la cosmétique, mais des clientes aussi qui ne l'ont pas, suite à une une vente de bilan et de cure, euh, combien en moyenne vous vendez de produits euh, après ce, ce bilan Et souvent la réponse, elle est euh, déjà la cure est très chère, donc pour l'instant j'ai pas commencé à parler de la cosmétique. Et, et là pour moi, c'est une vraie une vraie erreur. Parce que quand on commence à s'investir pour mincir, pour agir au niveau de l'entillage, on est prête à dépenser de l'argent et on est prête à dépenser toujours pour du résultat. Donc, quand on va préconiser, nous, les compléments alimentaires, déjà un complément alimentaire, le temps d'enclencher la, la mémoire cellulaire, c'est deux mois. Donc, nous, chez LPG, on va déjà préconiser tous les compléments alimentaires par deux. Et en moyenne, sur l'ensemble des animations, une cliente LPG cosmétique va, va fonctionner avec sa cure avec six produits, 5 à 6 produits en vente juste pendant son bilan. En moyenne, moi, les clientes, elles me disent bah, « Déjà, on a du mal à, à, à vendre la cure, alors on ne va rien proposer à côté. Et sinon, on vend un cosmétique, euh, on vend un cosmétique systématiquement. » Donc là, c'est vraiment une manière de passer. Bah, quand on fait un bon bilan avec du conseil, en incluant automatiquement la cosmétique et le complément alimentaire, on est sur une moyenne de 5 à 6 produits par cliente sur un bilan plus tout ce qu'elle va reconsommer les deux mois après, puisque, je vous le dis, on vend souvent dans l'objectif d'avoir une récurrence de visite et que la cliente revienne vous voir et, par conséquent, sur de la cure annuelle. Mmh.
0: Et en termes de, de résultats pour la cliente finale, vous avez cette, cette vision de, de différence entre une cliente qui va vraiment suivre une cure avec la cosmétique orale, avec euh, bah, tout le protocole, la cosmétique euh, traditionnelle, et, et des clientes finales qui ne vont
1: réaliser que les séances d'appareil Sur la dernière étude qu'on a menée, c'est l'étude qui a été, euh, été faite sur, au CHU de Besançon par le professeur Imbert, euh, on a pu démontrer que l'utilisation de la cosmétique en complément des cures euh, aidait en moyenne à gagner 50% d'efficacité. Donc en fait, on arrive à prouver qu'en 16 séances avec euh, sans cosmétique, si on appliquait la cosmétique, on aurait le résultat de 24. Donc, c'est la dernière étude qu'on a pu réaliser euh, avec les cosmétiques. Euh, c'est assez probant et euh, dans tous les cas, le fait qu'elle se masse, le fait qu'elle applique un cosmétique tous les jours, qu'elle se masse, qu'elle voit son aspect de peau, ça va dans tous les cas agir parce qu'elle va penser à vous, elle va penser à ses séances. Quand elle utilise du complément alimentaire, bah, quand elle va prendre un complément alimentaire, elle va se dire bah, « je vais faire un petit peu attention à ce que je mange ». Et on sait que, en tout cas, si je parle vraiment minceur, bah, sans sport et alimentation, on va avoir un résultat qui soit, sera moindre. Donc le fait d'utiliser des compléments alimentaires, c'est aussi la remettre dans cette optique de mieux manger, de faire attention et, euh, et d'être sur, euh, sur un concept global. Mmh. C'est un chiffre qui est, qui est très important et très intéressant, euh, qui
0: peut d'ailleurs être utilisé dans, dans les argumentaires, dans la séance de bilan. Si vous utilisez bien le programme comme il faut, on passe d'un besoin de 24 séances à cette séance, c'est assez oui. impressionnant. Euh, comment est-ce que je pourrais présenter cette approche technologie plus cosmétique à ma cliente, vraiment, si je suis gérante Est-ce que tu as des phrases clés, des petits
1: mots euh, On recherche souvent des petits mots magiques, <rire> des actions, peut-être Alors, moi, j'adore donner des images, euh, que ce soit à mes commerciales, que ce soit aux clientes. Je, je trouve que c'est euh, beaucoup plus parlant. Et il y en a une que j'adore et que je pense que toute mon équipe utilise au quotidien. Euh, souvent, on arrive dans des instituts qui travaillent déjà avec des très belles marques, euh, qui travaille avec d'autres technologies et en fait euh, la cliente dit ben moi j'ai tout ce qu'il me faut aujourd'hui j'ai je vais prendre votre machine et puis je vais utiliser d'autres cosmétiques ou d'autres euh, d'autres choses moi j'aime bien donner ces, cet exemple là c'est le, le sportif de de haut niveau on est en plein dedans on a les Vio on a la, la Coupe du Monde de rugby en fait un sportif de haut niveau il va avoir une alimentation toute l'année en période de compétition en période où son organisme aura d'autres besoins il va l'adapter mais c'est exactement pareil avec LPG. Quand on va être sur une cure intensive où on va venir deux fois par semaine à l'Institut, où on va être en, en, en période vraiment euh, en cure booster, en cure vraiment intense, ben on va adapter. Ben, les cellules et l'organisme vont avoir des besoins différents. Et c'est à ce moment-là qu'on va vraiment adapter avec des produits qui ont été testés parce qu'à LPG, à la base, on est fabricant de machines, on n'est pas du tout fabricant de cosmétiques ni de compléments alimentaires. Donc, on délègue à un laboratoire français qui a, en fait, quand on allait dans ce laboratoire, on a amené notre technologie et on a demandé une gamme qui allait fonctionner exactement de la même manière et en synergie avec notre machine. Donc, c'est pour ça qu'en période intensive, en période de cure, on va adapter, on va apporter des produits qui ont vraiment été testés pour fonctionner en synergie. Et rien n'empêche qu'en fin de cure, quand on va venir une fois par mois, on reprenne ces produits qu'on adore d'une autre marque et ces produits habituels.
0: Mmh. Merci déjà pour toutes ces clés. On a pas mal de, de pistes, je pense, pour affiner ces discours de vente et repenser un petit peu euh, toutes ces actions pour capitaliser euh, ces, ces investissements euh, technologiques. Je voudrais qu'on parle maintenant de ta vision, à toi, de notre secteur. Parce que le marché des technologies dans notre secteur spa esthétique, il a pris énormément d'ampleur ces dernières années. D'ailleurs, il y avait la, la fameuse grande étude de l'esthétique qui avait été menée en avril dernier par le magazine Les Nouvelles Esthétiques. Et les, la technologie, en fait, elle tient le pôle tête des, des tendances du marché. C'est-à-dire que 24% des esthéticiennes qui étaient interrogées pensent que la technologie, c'est une tendance qui va s'ancrer
1: durablement en esthétique. Pour toi, c'est quoi cette vision du marché de demain Alors, j'ai eu la chance, il y a pas très longtemps, de faire une conférence absolument passionnante sur la vision du marché de demain en France, mais pas que, par rapport à la Chine, qui est un énorme faiseur en termes de en termes d'esthétique, en termes de, de, de cosmétique, euh, sur les US, etc. Et j'ai pu voir aussi qu'en France, on était, euh, on était encore sur euh, beaucoup le côté très artisan. On est des chefs d'entreprise, mais on a un côté encore très artisane. Et selon moi, je pense que le marché français de demain, il y a un vrai virage à prendre. Et je pense que celles qui so sortiront vraiment leur épingle du jeu, euh, c'est celles qui vont flirter avec le côté euh, esthétique médical, le côté vraiment technologie. Le côté euh, « je, euh, je vais très loin dans mes soins », j'ai des résultats immédiats et je pense qu'ils vont vraiment se professionnaliser, se perfectionner dans des secteurs très définis comme lanti et la minceur. Je pense que c'est primordial aujourd'hui de prendre ce virage et de ne pas rester sur, euh, sur, euh, sur les choses plus basiques parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de propositions, il y a tellement de choses avec euh, toutes les personnes qui font euh, des ongles euh, qui ne sont pas dé forcément déclarés ou qui n'ont pas forcément les diplômes d'esthétique, euh, comme peuvent l'avoir certaines esthéticiennes. Et je pense que ce virage est, est vraiment important à prendre et que se professionnaliser, se perfectionner dans la technologie, c'est l'esthétique de demain. Mmh.
0: Quel message, justement, souhaites-tu euh, faire passer à une gérante qui serait peut-être séduite par la technologie, mais en fait, qui n'ose pas bah,
1: C'est de nous recevoir. <rire> c'est de recevoir euh, la marque pour avoir euh, plus d'informations. Ça peut être même à titre indicatif. Mais euh, parfois on se dit bah LPG c'est super cher, c'est une marque qui est chère. Mais en fait on a, on a tellement de moyens aujourd'hui euh, de financement. Il existe tellement une multitude d'offres sur le marché, c'est important de recevoir les personnes et enfin de recevoir les commerciaux parce que les commerciaux souvent ils sont là pour vendre bien évidemment, mais ils sont là aussi pour analyser qu'est-ce qui serait le, le plus adapté à la personne en face et du coup pour adapter l'offre. et je pense que, que le fait de recevoir un, un, un commercial, c'est important, même sans presser la décision, mais pour voir tout ce qui est possible et pas s'arrêter un a priori que LPG c'est cher parce qu'on a tellement de possibilités aujourd'hui de financement qu'on qu peut s'adapter à toutes les bourses. Mmh.
0: Quel message souhaites-tu faire passer à une gérante maintenant qui possède la technologie
1: mais qui aimerait encore plus de retours sur investissement Je l'ai dit, mais c'est super que je puisse répondre à cette question parce qu'en fait, moi je prends l'exemple le, de mon équipe euh, en globalité des commerciales cosmétiques, elles sont là en moyenne pour suivre une cliente toutes les 6 à 8 semaines. Toutes les 6 à 8 semaines, elles ne sont pas là que pour vendre. Elles sont là pour aider. Et en fait, une cliente en difficulté ou une cliente qui aimerait encore plus de retour sur investissement, eh c'est de recevoir sa commerciale parce qu'elle va l'aider à trouver des solutions. Elle va l'aiguiller dans le plan marketing. Nous, en moyenne, on a une nouvelle opération toutes les 6 à 8 semaines. Une opération, c'est un conseil de cure, un conseil de cosmétique, un conseil de complément alimentaire. C'est la mise en place, là on rentre sur le mois de septembre, on va être sur un mois, euh, sur un mois ultra dynamique en termes de corps encore, et on va, on va proposer un challenge 10 000 pas. Donc c'est un challenge pour vos clientes, mais c'est une manière de re les, les redynamiser, de leur proposer quelque chose de ludique, quelque chose de nouveau, et on est, euh, on est particulièrement sensible et, et ciblé là-dessus chez LPG. Mm. Merci Donc, beaucoup. Pas voir leur commercial que comme des euh, comme je viens chercher de l'argent, mais aussi je vais vous apporter des solutions et je vais vous accompagner. Merci beaucoup Justine, c'était un, un
0: super échange. Merci de, de toutes ces euh, mmh. ces astuces et ces conseils que tu as pu euh, emmagasiner avec toutes tes années d'expérience.
1: J'aurais plaisir, j'espère, à, à avoir un nouvel échange de ce type-là. Avec grand plaisir, avec grand plaisir et euh, et je pense qu'on a encore euh, il y a encore plein de belles choses qui arrivent et j'ai hâte de voir la suite.
0: Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spabien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine